0: Und wir machen einen Schnitt. Sexistische Werbung, für die es woanders wohl Strafen gäbe. Aber nicht in Russland. Das hat Goline Atay heute getwittert. Frauen als hübsche Objekte. In Russland kämpfen sogar Politikerinnen für den Erhalt des Patriarchats. Was für eine Rolle rückwärts. Nach der Revolution 1917 waren Russinnen Vorkämpferinnen für Frauenrechte. Die Sowjetfrauen noch Heldin der Arbeit. Heute lautet die erste Regel bloß nicht wie die ungepflegten ungeschminkten Europäerinnen sein und die zweite sucht ihr bloß einen Mann am besten einen Oligarchen. Es sieht aus nach einer Einladung für mehr als nur ein Menü. Durchweg jung, liebreizend, anziehend sind sie, die Flugbegleiterinnen der staatlichen russischen Fluglinie Aeroflot. Alt, fett und hässlich, so nennen sie sich ironisch zugespitzt russland führe einen neuen Krieg gegen Frauen. Und sie, ebenso wie hunderte andere Flugbegleiterinnen, sind die Verliererinnen. Die Leitung hat mich gerufen, um Fotos von mir zu machen. Erst jetzt begreife ich, wie demütigend es war. Erst ein Porträt, dann ein Ganzkörperfoto. Ich sollte in einem 45-Grad-Winkel stehen. Dann wurden wir wie Vieh aufgeteilt und man entschied, welches Vieh wohin fliegen darf. Die Firma erklärte öffentlich: Passagiere wollten eben schlanke Frauen sehen. Männer hingegen dürften weite, große Größen tragen. Weniger Gehalt, niedrigerer Rang. Evgenia Magurina und Irina Jerusalinskaya zogen vor Gericht und gewannen. Aeroflot darf Flugbegleiterinnen keine Kleidergröße vorschreiben. Aber nachdem wir vor Gericht gewannen, änderte sich für uns nichts. Sie setzten mich einfach nicht mehr ein als leitende Senior Stewardess. Es wurde einfach psychologisch unerträglich. Es war schrecklich. Dieser ständige Druck, sie hetzten die Kolleginnen gegen uns auf, gerade die Jüngeren. Die eine verließ die Firma. Die andere wird nicht mehr auf den besser bezahlten Auslandsflügen eingesetzt und das nach 20 Jahren im Job. Frauendiskriminierung, ein tägliches Phänomen. In keinem Land der Welt sind so viele Berufe für Frauen verboten. Ein Gesetz über Gleichberechtigung steckt seit Jahren fest. Nehmen Sie die Firma Google. Als ich mit Googles Russlandvertretung sprach, kam heraus, dass dort niemand für Gleichstellung zuständig ist. Google hat überall Gleichstellungsbeauftragte, nur nicht in Russland, weil das hier noch nicht Fuß gefasst habe. Das Land ist wohl noch nicht bereit. Das Land erfreut sich am Sexismus. Werbung für ein Erfrischungsgetränk, nichts Ungewöhnliches. Werbung für ein Asia-Restaurant. Sie ist aus Petersburg, sagt er. Aber sie kann auch asiatisch und jederzeit und überall meinen Hunger stillen. Das Staatsfernsehen macht sich lustig über die Opfer von Hollywood-Regisseur Harvey Weinstein und hat Mitleid mit dem Übergriffigen. Kaum zu glauben, Russinnen, die für Weinstein protestieren, vor der US-Botschaft in Moskau. Harvey, erregt mich. Harvey, komm nach Russland, steht auf ihren Plakaten. Diese Sankt-Petersburgerinnen wollen das ändern. Mit Botschaften, die an russischen Tabus rühren. Feminismus oder Tod sprühen sie an die Wand. Ein paar Männer schauen ihnen zu. Feminismus gilt in Russland als westliche Idee aggressiver, hässlicher Frauen. Feministinnen werden angegriffen. Die beiden DJs und Kunststudentinnen kreieren ihre eigene Mode. Auf ihren T-Shirts fordern sie, mit Menstruation oder mit Schamhaaren völlig selbstverständlich umzugehen. Willkommen im Dschungel oder Madonnas Hit Like a Virgin auf dem Slip. Für das Recht der Frau auf die eigene sexuelle Lust. Darüber zu sprechen, sei in Russland ungehörig. Die Frau bei uns soll einerseits eine Superhausfrau sein, treu, hörig, sanft, unschuldig, immer jung, immer zu Hause in der Küche. Andererseits soll sie sexy sein, provokante Kleider tragen, stets in voller Montur, auf Pumps. Die Erlöse ihrer Tragetasche kommen Frauenhäusern zugute. Geschätzt, jede zweite Frau erlebt in Russland sexuelle Gewalt oder Belästigung. Die Gesellschaft werde immer sexistischer, zugleich immer konservativer. Ich denke, Putin ist das Patriarchat. Das Patriarchat ist Putins ganze Ideologie. Präsident Putin im Gespräch mit einer erfolgreichen Geschäftsfrau. Sein väterlicher Rat an Sie? Vergessen Sie nur nicht die Erfüllung Ihrer demografischen Pflicht. <lacht> 1917. Es sind Russlands demonstrierende Frauen, die die Revolution und den Sturz des Zaren einleiten. Noch vor den meisten westlichen Frauen erringen sie das Wahlrecht. Als erste weltweit dürfen sie legal abtreiben. Der Feminismus erlebt eine kurze Blüte. 100 Jahre später. Die Smolny-Kathedrale von St. Petersburg. In der Zarenzeit war hier eine Schule für vornehme Damen. Zu guten Müttern und Offiziersgattinnen wurden sie ausgebildet. Jetzt ist hier eine Mädchenschule, die sich auf die gleichen adligen Prinzipien beruft. Heute sollen sie an weibliche Musikinstrumente wie die Harfe herangeführt werden. Die Eltern sind überzeugt. Frauen zu sein, das müssen meine Töchter hier lernen. Heutzutage ist bei den Frauen so viel verloren gegangen. Da tragen sie Jeans, müssen viel arbeiten. Aber ich denke, eine Frau muss eine Frau bleiben. Geschichte und Französisch, Etikette und Tanz, Geduld und Demut. Kurse wie diese sind ungemein gefragt. So gefragt wie jene, wo erwachsene Russinnen Weiblichkeit lernen wollen. Das Geheimnis dieser Weiblichkeit ist einfach. In der Familie, da muss der Mann das Oberhaupt sein. Eine Frau ist die Stütze des Mannes, sie ist Mutter, das ist ihre Hauptbestimmung. Das ist ihre Hauptbestimmung. Hundert Jahre nach dem ersten Frauenmarsch in Russlands Geschichte wollen viele Erbinnen der Revolution nichts anderes, als wieder Prinzessinnen zu werden.